0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人是一位专业的背包客。无论是赚钱还是旅行，他似乎永远都走在多数人的前面。他在可可西里见到了真实的野牦牛队；他在拉萨做过赚钱的小生意；他还是一位计算机领域的高手。这个人身上到底有多少故事呢？喝杯水，哎，
1: 谢谢谢谢谢啊！还在忙，也不算忙，等会儿要赶一火车哈。看现在这时间吧，还早点，所以吧，来你这儿待会儿啊，顺便把手头的活给干了。你背着这么大的包，是要去旅行吗？嗯，算是吧，也不远，就是去拉萨几天。嚯，得嘞，收工。哎呀。还有不少时间呢，哎，我说，要不咱聊聊？好啊，聊点什么？那还聊什么呀？聊聊生活呗，主要聊聊我还不行吗？我跟你说啊，就我遇着那点事儿，拍成电视剧都能拍好几十集呢。哦，<笑>这么跌宕起伏啊？这叫丰富，懂吗？我跟你说啊，本人的本职工作就是一码农，也就是一程序员。可是我和那些一天到晚苦哈哈的程序员那可不一样。哎、现在的程序员吧，都是大学里一模子教出来的，写出来那东西都一样，丁点个性都没有，忒没劲。我可就不一样。首先啊，我没念过大学。哎，中考那年，因为我没考上重点高中，我索性就去念了一中专，就为这事儿，我妈没少唠叨我。什么？谁家孩子又考上重点了吧？谁谁谁考上大学了吧？呦，那会儿听的我真是够够的了。理解理解，父母嘛，都是望子成龙啊。是是是，我也理解。我妈她老人家那是一个中学的校长，在学校那可以说是威风八面，可是自个儿这儿子连一高中都没考上，这确实让他面子上有点过不去。可是实际上吧，你说同样都是学计算机的，就他说过的那谁谁谁，高中大学一共熬了七年，出来连一工作都找不着。你想，这计算机行业那可以说是日新月异，大学教材里的那些知识早多少年前都过时了。刚毕业一本科生，你哪跟得上时代？是不是？你再看我，虽然就是个中专毕业，可是我早早的就工作。在这行业里头，整整干了五年。不谦虚地说，我现在已经做到那谁谁谁的老板那级别。了。所以说，这年头的事儿吧，瞬息万变，难说呀。确实，对于
0: 计算机这种快速发展的行业来说，越早接触实际工作，反倒是
1: 越有利啊。对对对，所以说，小人物要想混好，那靠的就是。先知先觉得快人一点，我跟你说，在这方面，我还真走在了好多人前面。嗯，怎么说呢？别的不提，就说我初中的时候吧，我们家就已经买电脑了。那时候吧，上网每个小时好像是六块左右。那是什么概念？知道吗？那会儿我妈一月工资才两千多。嗯，我对那会儿的网费还有印象，是吧？哼，我当时、啊。还订了一电脑类的杂志，一边玩游戏一边自己摸索电脑知识。就因为这个吧，我就把功课给落下了。最后吧，就只能上一中专不过我跟你说啊，这中专我也不是瞎选的。我之前都打听过了，就我上的那所中专的计算机专业，那是新开的，建了仨新机房，还配了一水的新机器。因为我之前吧已经对电脑这东西特熟，所以。一进学校，我就立刻当上了机房管理员了，整整管着两个大机房，不错呀。看来多学点东西没什么坏处，说不定什么时候就能派上用场了。那可不是嘛，那时候学校里头已经有宽带了，机房的管理员可以尽情上网。我呢，也就因为这个找到了我的第一个商机。商机？嗯，那是，那时候不是流行什么盗版光盘吗？哼，我呢就在网上找到下载电影的网站，就用学校的电脑把那些电影全都给当下来。那反正网费学校掏，然后我再把这些电影刻成盘，直接我就把它卖给学校那帮同学了。我跟你说，就这么着，我很快就发了笔小财。哎，不仅不用我妈给我掏零花钱了，我还能给我妈她老人家卖把子力气出点钱呢。嗯。
0: 你这个生意啊，虽然不那么合法，不过倒是很有时代特色
1: 。那可不是，我跟你说啊，后来没过多久，我就又找到了一新商机。嚯、哦，又有了新商机了。嘿，我跟你说啊，我一进那中专，我就自个儿攒了一台电脑，比市面上品牌电脑愣便宜了一半。就借着这个机会，我就摸清了电脑配件的行情。到了第二年。我周围这帮人，谁要想配电脑了，我就找熟人帮同学自个儿攒机去。就这么着，我是既帮大家省了钱，又顺到手给自己挣了点外快。<笑>我跟你这么说啊，就这生意做得最好的那一个月，我干干净净就挣了三千多呢。嚯，哥们儿，当年呢可是一九九九年，三千块钱可正经不老少呢。嗯，确实不少。所以说。这也算是我人生的第一桶金了，我当时就拿着这笔钱，我就去了一趟可可西里。哦，那为什么要去可可西里啊？难道是因为看了电影？说什么呢你？我跟你说，那时候陆川那电影还没拍呢。哦，对对对，你别看我当时念的是中专，我告诉你，我当时还有另外一爱好，就是特别喜欢到各个大学里去听讲座去。去可可西里这事儿吧，就是因为有一回我在地质大学里头听讲座，那老教授吧说了一句话，他说你在可可西里迈出的任何一步，都可能是这片土地上第一个人类的脚印我当时一想，这不跟登月差不多了吗？正好我也挣了点银子，<笑>那就来一趟呗。就从那时候开始，我才正式变成了一个非常懂电脑的背包客。原来是这样啊！关宁说，当时我下定决心之后，我就带着钱先到了西宁，找了家青旅。当时那青旅里头啊，基本都是去青海湖的。我呢，当时就留了个心眼，我就趁跟他们住一屋的时候，我就跟他们聊啊，我就把那老教授讲座里说的话跟他们说了。当时好几个兄弟愣是叫我给说兴奋，哼，当场就把青海湖这事儿扔一边了，吵着要跟我一块儿去可可西里。还说愿意跟我分摊包车的车费，那我当然乐意了。于是乎，第二天我们哥几个就一块儿去火车站找车去了。哟，你还真是会随机应变啊！可那种地方，有人愿意拉你们吗？还真被你说着了。但刚一开始的时候吧，找车还真不太容易。在火车站等活的司机基本上都是去青海湖的。一听我们要去可可西里，不是躲得远远的，就是跟我们苦口婆心的说那是无人区域，忒危险。你总之吧，就是没人愿意去。直到最后，一个叫格西的司机走上来了，他直接问我：“你们是不是去找野牦牛队啊？”野牦牛队，就是电影里说的保护藏羚羊的野牦牛队啊，没错。就是那电影里说的那只野牦牛队，他们其实是一民间组织，最开始吧都是由当地的藏民自发组织起来的，后来吧，可可西里成立了国家级自然保护区了，这队伍吧就解散了。这个扯远了啊，那个咱聊回刚才，就当时我们呢就上了格西的那辆车，跟你说，就格西这兄弟这车没法说，忒旧了。车外的就跟叫泥土包了浆似的，连车到底原来什么色儿都看不出来。我们就这么搭着一辆巨破的车，哥几个乐乐呵呵的就进了可可西里了。哎，快说说，当时的可可西里
0: 什么样？切
1: 、哎，我当时年轻，啊，我就认为吧，进了可可西里以后，那抬眼就得是雪山。谁成想，车子走了四天，完全是一马平川，到处都是石头子跟沙子。那风刮的，吓死活人！我们进去的第一天晚上，有一哥们想刷牙，就装了杯水，刚出帐篷又兜回来了。怎么了？杯子里那水，三秒钟时间内立刻就被当地的风吹成泥了。<笑>后来我们都有经验不用水杯，刷牙直接用吸管嘬水壶里的水。嗯，还真是很特别的经历啊！这这都不算什么，跟你说。格西真是个好司机，特别特别有经验。哎，有几回吧，门陷到沙坑里全是靠这位老兄的经验才把车拉出来的。哦，对了，当时到了可可西里，第二天晚上门扎营的时候，竟然看见狼了啊！我当时都吓坏了，就这格西淡定。他上前一步，大声跟我们说道：“说这地儿就是狼窝。”想想我们几个小青年，听到这儿，吓得立刻就堆地上了。不过接下来，人又说了一句话：“他说没事在可可西里吧，遇到狼并不可怕，遇着人才可怕。为什么呀？因为你但凡遇着的人，就很有可能是个偷猎者，身上都有枪。”当时吧，格西说完这番话之后，我们就看着格西。看他挺淡定的，我们哥儿几个也就不好意思害怕。嘿这个不过吧，这事儿确实是这么回事儿。那狼一晚上都在山头上远远的看着我们，没有发起过任何攻击。哦，那也够吓人的呀！哎，这也都不算什么。然后我跟你说啊，我们进入可可西里的第四天，们路过了一个野牦牛队的营地。这回吧，我们还真的见到了传说当中的野牦牛队的队员哦。我到那时候才知道，原来格西之所以熟悉路线，是因为他之前经常给他们送补给。我们到的这个营地吧，是野牦牛队巡逻路线上的一点儿。这营地里只留了一个人。哎呀，就他们牦牛队留下的那个人吧，怎么跟你形容呢？我跟你这么说。那兄弟已经半年没见过活人了，就感觉他自个儿已经退化的跟植物差不多了。不仅行动不速迟缓，表情都已经基本没了，连话都说不利了。不过吧，哪儿都退化了，就这手还相当灵活。只要听见任何风吹草动，他老人家的第一个反应就是去摸枪去。这都是给逼出来的。看
0: 来啊。可可西里被称作“生命的禁区”，不
1: 是没道理啊。没错，我跟你说，也就这次会面，让我们感觉到打击偷猎到底有多难了。你还真没说，后来吧，我们还真碰见偷猎者啊！真的呀？当然，不是面对面那么撞。呃，那大概是我们进可可西里的第五天，我们已经准备返回西宁了。就那天晚上吧，正好没风，我们就在外头点了堆篝火，煮了点米汤啊，风干牛肉上。就这时候，们突然听到远处传来了两声枪响，是偷猎者，没错。格西当时就蹦起来了，三脚两脚就把火给踩灭了，然后又吩咐我们赶紧上车。又过了一会儿，们又听见了两声枪响，但是这回吧。声音好像更远了，可是就算这样，格西还是不许我们下车，让我们就在车里忍一宿。你想，我们当时还没吃饭呢，车里又冷，又伸不开腿儿，弄得我们吧，半天睡不着觉。你到了后半夜，我就悄悄溜下车去了。哎呀，当时我抬头一看，那夜景真是美呀！当时又没风，那夜空吧。我跟你说，墨绿色的，那月亮吧，血红血红的，整个地面都是白茫茫的沙子，就跟下过雪叫雪给盖上了似的。我跟你这么说我这辈子都没见过那么漂亮的夜景
0: ，真是应了那句老话，“无
1: 限风光在险峰”啊。那是，之后吧，我们又开了几天。大概是我们出发去可可西里的第九天吧，那时候我们已经回到西宁了。有了这么一回经历，我算是彻头彻尾的爱上户外运动。那么接下来，你又去了哪儿啊？还能去哪儿啊？回学校上课呗。当时我还是一学生呢，不过我也知道，没钱哪儿也去不了。正好那个时候，我又赶上互联网时代如火如荼了。我这机会又来了，我就先去参加了一个全国的计算机等级考试，就有了这个证书吧。我很快就找着了份工作，在这之后，我又立刻通过了微软系统工程师和数据库管理员的考试。嗯，你可能听不到懂吧，那个没事，总之一句话，这俩证书的含金量相当高，我算是给自己找着了一铁饭碗、啊。啊，当然了，技术发展确实忒快。所以现在我但凡是有点闲暇时间，我都在不断的学习，然后挣了钱就去旅行。那可不，只不过现在经验丰富，再也不会像当年那么胡来了。你想想，当初我们就一辆车，就敢硬闯可可西里。现在想想，那真是初生牛犊不怕虎啊，那纯粹就是玩命。后来吧，我就开始在北京混户外圈。认识了不少经验丰富的老驴友，跟着他们吧，确实学了不少东西。他们呢，后来还带着我们这些热血青年登雪山呢。哟，雪山你也登过呀？啊，当然了，而且我们爬的那还是青海当地著名的阿尼玛钦山，主峰六千二百八十二米呢。嚯，我跟你说，就为爬这山，上山之前我们还先在河北的小舞台搞了一次拉练集训。攒足了经验，这之后才去的青海。在登山协会登记的时候，他们特意让我们写下了三份遗书。啊，写遗书？这这，不懂了吧？都这样。一份遗书呢，是压在登山协会换进山许可证的；另外一份贴身携带，算是交代后事；还有一份是留给大本营里你最信任，而且是有搜救能力的人。遗书里头呢，还得写明你的登山路线和撤退思路，方便遇险之后别人找你。原来登山以前要做这么悲壮的准备工作啊？那是那三份遗书我都是挥泪写的。我跟你说，原来吧，我们一直都认为让我们留遗书的做法有点吓人，可是实际上吧，雪山的那凶险，如果你不亲身经历一次，你根本就感受不到。就我们上山那天，一共有 A、B 两队，我吧被编在了 B 队 ，A 队呢都是专业的 ，B 队里呢就有些半吊子驴友。结果，走到一半，山上就下起暴风雪了。我队的速度慢啊，走到六千米的时候，看情况实在是太恶劣了，就提前撤下来。人那 A 队的速度比我们快好多，当然爬的也比我们高啊，所以吧，最终这哥几个吧，没能撤下来。你是说他们遇难了？哎，别提了。而且吧，当时那两天风忒大，我们是根本没法去救援。所以后来吧，我们也就再没找到他们。而在大本营那儿吧，有个马泥堆。按照惯例，如果登山者有去无回了，那这儿就是死者留在大本营的最后一物的去处。当时 A 队吧有个小伙子，出发前送了我一个登山协会的徽章，我当时就把那徽章留在那儿了。哎呀，生死之间就一线之隔呀！哎呀，不提了，不提了。现在跟你说这事儿啊，你可能会拿它当个故事，可是，在当年，我们确实是心有余悸啊，说句不好听的。我们当时真的非常庆幸，我们队伍在中途就下来了。那否则的话，你,你今天当然也就见不着我了，是吧？嗯，不说这事儿了，接着跟你聊。想当年我们离开青海以后，又去了拉萨。主要是因为当时总有人跟我说，拉萨是离灵魂最近的地儿。也可能是因为我刚刚在青海死里逃生吧，所以呢，多少带了点朝圣的心态。可是那会儿去拉萨，他没火车呀，只能飞过去，往返机票就四千多，当时可把我给心疼坏了。可是也算是因祸得福，我跟你说，我在拉萨住了整整俩月，临走的时候，我又挣了四千块钱出来啊？怎么挣的呀？去之前我就查过，说是拉萨的著名旅游纪念品，就是那绿松石，知道吗？可是我发现西藏根本就不产那绿松石，产地在湖北，所以吧，我就提前托人从湖北进了一批绿松石，都是品相不错的那种。然后我就把这批石头拿小车床给车成珠子了，做成手机挂件。到了拉萨之后，我先找了家青旅住下，然后吧，就开始在青旅的院里做起这买卖来了。这个真有人买啊？那是，当时去拉萨的人心态都特开放。大家经常会在情侣那院里聊天，交流一下旅游见闻啊什么的。一般在这个时候，我只要把在可可西里和登雪山写遗书的事儿一讲，就能把大家给震那立刻就会有人请我喝酒，也会有人凑过来问我到底是干什么工作、啊。然后呢，我就会把绿松石手链拿出来，说我现在做这买卖呢。大家一看我做这生意呢，肯定得第一时间照顾我生意啊。我跟你说。最多的时候，我一天能卖出去十几条呢，啊？干嘛这么看着我？你别以为我是大忽悠啊，我只不过是把亲身经历的事拿过来当引子，我没坑人啊。嗯，理解理解，那个什么，时候不早了，不跟你聊了，我也走了啊。
0: 你稍等几分钟啊，等我送你一杯鸡尾酒，你再出发吧。
1: 哎呦，这不错，谢谢啊。
0: 这是你的鸡尾酒，它是用白兰地、橘子干桂酒、菠萝汁和安格斯特拉苦酒调成的，名字叫
1: 做东印度“东印度”。南味东印度。嚯，够劲儿啊！哎呦，哎，我说，送我
0: 这酒有什么含义没有？东印度呢，曾经是西方人梦想发财的地方。最早去那里的人，既有冒险家，也有商人。而你的人生经历……让我感觉，你的身上不仅有商人的敏锐，也有冒险家的大胆，因此我想，这杯酒应该很适合你。正好呢，也用这杯酒，祝你新的
1: 旅行一路平安吧。嗯，那行，谢谢兄弟的祝福了啊！等下次回来，一定还找你喝酒。
0: 本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。我是专业的背包客，原作梁朝辉，改编制作程涵，演播刘笑、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。